0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 24. In den vergangenen Folgen sind wir tief eingestiegen in ganz spezielle Anwendungsfälle der additiven Fertigung. Wir haben zum Beispiel Herzbeipässe aus lebenden Zellen gedruckt, aber auch massive Betonfertigteile und leckeres Lachsfilet. Und übrigens das erste 3D-gedruckte Haus, das in Beckung am Montag eingeweiht wurde, haben wir auch schon besucht. Wer die Details zu diesem Bau nochmal hören will, dem empfehle ich die Folge 5. Sie ist wie alle bisherigen Folgen noch verfügbar. Heute wollen wir uns aber mal wieder auch auf Hörerwunsch einem Kernthema des industriellen 3D-Drucks widmen, dem Metalldruck. Wir werden erfahren, welches Know-how es braucht, um die Technologie sinnvoll einzusetzen. Und vor allem erfahren wir, wo man dieses Know-how bekommt, wenn man es denn noch nicht hat. Und das kann uns kaum jemand besser erklären als meine heutige Gesprächspartnerin. Sie ist uns zugeschaltet aus Aachen. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen die Geschäftsführerin des Instituts für Werkzeuglose Fertigung, Frau Dr. Julia Kessler. Hallo und guten Morgen. Bitte stellen Sie sich selbst kurz vor.
1: Ja, einen schönen guten Morgen aus Aachen. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich selbst äh, ja, komme wirklich aus Aachen, habe dort studiert und promoviert und das ähm, im, im Bereich des Maschinenbaus und habe dort relativ schnell meine Leidenschaft für die additive Fertigung entdeckt. Das war während meines Studiums, ähm, das Masterstudium, an der Fachhochschule Aachen und das war im Jahr 2010. Somit bin ich dann doch schon einige Jahre in der Branche unterwegs, habe dann auch ähm, meine Promotion im Metallbereich der Additiven Fertigung entsprechend absolviert im Jahr 2017 und ähm, habe mich dann parallel ähm, mehr oder weniger selbstständig gemacht, bin, äh, wie eben schon erwähnt, geschäftsführende Gesellschafterin der IBF GmbH mit Sitz in Aachen und wir arbeiten sehr eng mit dem Goethe Lab for Additive Manufacturing der Fachhochschule Aachen zusammen. Das heißt, wir nutzen wirklich diese Synergien und ähm, versuchen alles im Bereich sowohl Metall als auch Kunststoff im Bereich der additiven Fertigung äh, zu ermöglichen. Und ähm, wir selbst, das IWF, ist ähm, ja relativ überschaubar. Wir sind insgesamt sieben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber dafür mit einer entsprechenden Expertise und können entlang der gesamten Prozesskette unterstützen. Gegründet wurde das Ganze äh, schon im Jahr 2012. Dann gab es Veränderungen der Strukturen. Äh, bedeutet, 2015 habe ich sozusagen das IWF übernommen und die Leitung dessen auch natürlich. Und ähm, ja, im Moment sind wir sogar dabei, einen neuen Standort aufzubauen in der Nähe von Düsseldorf in Solingen. Und ähm, das wäre es kurz zur Einführung des IWFs.
0: Perfekt, dann steigen wir ein ins Thema. Wenn ich es richtig verstanden habe, bieten Sie im Wesentlichen zwei verschiedene Beratungsformate an. Es gibt auf der einen Seite die universellen Basic-Seminare, und kundenspezifische Leistungen, nennen Sie es, wenn ich das richtig verstehe, sind das Inhalte, die Sie vermitteln, speziell auf Kundenwunsch hin. Fangen wir an mit den Basic-Seminaren. Bitte skizzieren Sie, skizzieren Sie bitte mal einen typischen Kunden. Aus welcher Branche kommt der, welche Betriebsgröße, wo hat er seinen Sitz und welchen Kenntnisstand muss der eigentlich mitbringen?
1: Ja, das ist natürlich ganz breit gefächert, so wie die additive Fertigung nochmal auch verschiedene Branchen beinhaltet oder verschiedenste Branchen haben ja die Möglichkeit, die additive Fertigung zu nutzen. Bei uns ist es so, dass diese Basic-Seminare wirklich einen sehr guten Überblick über wesentliche Schwerpunkte der Fertigungstechnologien geben. Das heißt, bin ich wirklich Einsteiger und oder Einsteigerin und habe vielleicht noch gar nicht so viel Know-how aufgebaut? Ich weiß vielleicht noch gar nicht, was gibt es überhaupt für Schwerpunkte? Womit muss man sich beschäftigen? Und dann sind natürlich so Basic-Seminare, die eine gewisse Agenda vorgeben, ja, wo einfach feste Themen behandelt werden, ist natürlich davon Vorteil. Was wir aber auch in der Vergangenheit gesehen haben, ist natürlich, und das wäre zum Beispiel eine, äh, eine unserer Kunden, die Firma Barbor aus der Kosmetikbranche mit Sitz in Aachen. Vielleicht würde man im ersten Moment denken, das ist doch eher ein, ein ja, untypisches Unternehmen oder eine untypische Branche. Wie könnte man da die additive Fertigung integrieren? Aber wir haben halt da festgestellt, ein Basic-Seminar wäre damals an der Stelle falsch gewesen. Wir haben also gemeinsam einen individuell zugeschnittenen Workshop gestaltet, haben also dann entsprechende Produkte aus dem Portfolio der, äh, des, von Barbour haben wir dann entsprechend auf die additive Fertigung übertragen, haben geschaut, wo gibt es gestalterische Möglichkeiten, wie kann man das Ganze, wir sagen immer AM-gerecht, konstruieren und mhm. gestalten.
0: Okay, lassen Sie uns doch bitte erstmal bei den Basic-Seminaren bleiben ähm, und beleuchten, was die einzelnen Seminare beinhalten. Es gibt, ich weiß nicht, wie wir es genau sind, vier, fünf, sechs, sagen Sie kurz, welche Basic-Seminare sind das und was genau machen die Teilnehmer da?
1: Genau, also wir beginnen einfach mit einem einsteiger Additive Fertigung. Das ist wirklich für... Die Einsteiger gedacht. Das heißt, ich habe vielleicht mal über die Medien was davon gehört, aber ich möchte mir erstmal einen gesamten Überblick ähm, verschaffen. Das heißt, ich möchte die Marktsituation kennenlernen. Ich möchte wissen, ähm, wie werden diese unterschiedlichen Verfahren klassifiziert? Was gibt es aber auch für entsprechende Anwendungsbeispiele aus den unterschiedlichen Branchen? Das heißt, wir liefern wirklich Industriebeispiele, zeigen auf, wie ist denn die Materialpalette? Ähm, aufgestellt. Ja, Wir haben ja die Möglichkeit, wir beschäftigen uns zwar heute mit dem Thema Metall, aber darüber hinaus können ja auch Kunststoffe, Keramiken und andere Materialien sogar bis in die Lebensmittelindustrie verarbeitet werden. Das heißt, hier wird erstmal ein allgemeiner Überblick geschaffen und es gibt auch einen Praxisteil, wo man das erste Mal mit einem 3D-Drucker in Berührung kommt. Das heißt, man probiert sich auch mal mit so einer Software aus, kann ein Bauteil virtuell designen und das wäre sozusagen das erste Einsteigerseminar, dann gehen wir ein bisschen okay. tiefer in den äh, Laserstrahl-Schmelzprozess. Das heißt, hier ist ja auch wirklich in den letzten Jahren sehr viel Potenzial ähm, auch in der Industrie schon umgesetzt worden. Das heißt, hier finden wir, gibt es immer noch sehr viel Bedarf, auch wirklich qualifizierte Spezialisten und auch Facharbeiter auszubilden. Mhm. Ähm, denn der Bedarf ist einfach da. Ja. Man kann nicht als Unternehmen einfach so eine Anlage anschaffen und hat aber nicht das ausgebildete Personal. Somit haben wir so ein Einsteigerseminar ähm, für den Laserstrahlschmelzprozess, schmelz wo wir wirklich einen Tag komplett äh, die wesentlichen Schwerpunkte dieses Prozesses behandeln, Anwendungsmöglichkeiten aufzeigen und natürlich auch ganz wichtig, hier wieder einen Praxisteil haben, wo man sich mit der Bedienung einer solchen Anlage auseinandersetzt und natürlich auch, das darf man nie ähm, außer Acht lassen, die Arbeitssicherheit beleuchtet. Ja, gerade bei diesen Metallprozessen ist das natürlich besonders wichtig.
0: Dann gibt es noch einen Basicskurs Konstruktion für den Laserstrahlschmelzprozess.
1: Genau, natürlich beginnt alles diese gesamte Prozesskette beginnt ja woanders, nicht erst bei der Fertigung, sondern da, wo ich meine Fertigung vorbereite, wo ich mein Bauteil vorbereite. Das heißt, die Grundregeln für die additive Fertigung, die müssen beherrscht werden. Ja, Ich muss also das Klassische konstruieren, das muss umgedacht werden. Es muss ähm, für diese Fertigungstechnologie gerecht gemacht werden. Das heißt, es gibt verschiedene ähm, Regeln und natürlich auch gewisse Grenzen. Die muss man beherrschen, um entsprechende Bauteile überhaupt konstruieren zu können. Das heißt, das sind auch prozessbedingte Eigenschaften. Und äh, wie kann ich vielleicht mein Bauteil auch wirtschaftlich betrachten? Was hat das mit der Konstruktion zu tun? Wie kann ich aber auch ähm, zum Beispiel das Thema der Gitterstrukturen integrieren, um zum Beispiel Leichtbauprodukte zu realisieren oder aber ähm, Funktionen integrieren? Ja, das sind ja die Vorteile, die die additive Fertigung möglich macht. Und das versuchen wir in diesem Konstruktionsseminar ähm, äh, zu lehren. Und darüber hinaus, das Thema Arbeitssicherheit habe ich eben auch schon angesprochen. Da gibt es auch nochmal einen speziellen Workshop, der sich wirklich nur um die Arbeitssicherheit kümmert. Das heißt, wir haben gemerkt, in den letzten Jahren haben natürlich immer mehr Unternehmen ja die Vorteile der LPBF-Technologie, also des Laser Powder Bed Fusion Prozesses, für sich entdeckt. Und somit sind natürlich auch die installierten Anlagen äh, stetig gestiegen. Bauräume sind größer geworden, die Anlagentechnik etwas ähm, komplizierter, die benötigte Pulvermenge ähm, steigt. Das heißt, hier ist das Thema Arbeitssicherheit ganz, ganz wichtig und es ist immer noch eine große Wissenslücke zu erkennen. Anlagenhersteller sind da meistens mit Basisinformationen zum sicheren Arbeiten mit diesen Pulvern unterwegs. Wir möchten aber einfach ein bisschen besser und detaillierter ähm, ja, in diesem Prozess ähm, informieren und die Mitarbeiter entsprechend schulen, damit auch die Gefahrenpotenziale natürlich minimiert werden. Ja, und dann, <lacht> Entschuldigung,
0: <Ja>, nee <Entschuldigung>. machen
1: der Letzte, weil äh, Sie haben ja, schon ja. eben gesagt, es gibt ja doch ein bisschen was an Programm. Ja. Der Letzte ist sozusagen ein, ein Online-Training. Das hat natürlich auch ähm, die Pandemiezeit gezeigt, aber es gibt oft das Problem, dass man ein Bauteil vorliegen hat oder ein Unternehmen hat ein Bauteil vorliegen. Und ähm, dann können wir über dieses Online-Format gemeinsam in einer Einzelschulung an diesem konkreten Bauteil arbeiten. Wir können das gemeinsam besprechen, also wir können direkt theoretisches Wissen umsetzen in eine praktische um äh, Anwendung für das Unternehmen und können gegebenenfalls auch gemeinsam gewisse äh, gestalterische ähm, Themen umsetzen. Das heißt, das ist wirklich sehr ähm, praxisorientiert und man ist direkt mit dem Kunden in Kontakt und kann halt einen konkreten Anwendungsfall ähm, bearbeiten.
0: Okay, dieses Online-Training-Konstruktion, das wird, wie der Name schon sagt, online sein. Abseits von Pandemiezeiten, wo finden die Seminare ansonsten statt?
1: Ja, sonst natürlich ähm, in Aachen selbst, das heißt vor Ort, ähm, mhm. was natürlich auch gerade, ähm, wenn wir in diesen ähm, Praxisteilen unterwegs sind, ist es natürlich notwendig. Ja, so Die die Kurse leben davon, dass wir auch gewisse Praxisteile haben. Das heißt, ich möchte ja auch, dass, oder wir möchten, dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer die gesamte Prozesskette nicht nur theoretisch kennenlernen, sondern auch wirklich praktisch erleben. Das heißt, dass man sich dann auch zum Beispiel mit seiner solchen Metallanlage auseinandersetzt, dass man so eine Anlage vorbereitet. Wie wird das Pulver zum Beispiel eingefüllt? Was muss man dabei beachten? Und das ist der eigentliche Vorgang. Aber wir haben natürlich ähm, jetzt auch während der Pandemiezeit eine ähm, ja, hybride Lösung gefunden. Das heißt, dass man die Teile ausgelagert hat und digital ähm, vollzogen hat, die auch wirklich theoretisch, ähm, ja, oder theoretisches Wissen übertragen. Und die Teile, bei denen es dann ähm, notwendig ist, dass man vor Ort ist, haben wir dann also entsprechend aufgeteilt.
0: Es klingt nach ziemlich viel Inhalten in den einzelnen Basic-Seminaren. Sind das trotzdem immer nur Tagesseminare, also beschränkt auf einen Tag?
1: In der Regel, genau. Also die Basic-Seminare, die sind ähm, auf einen Tag ausgelegt. Aber auch hier haben wir natürlich die Möglichkeit, und das hat auch die Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass wir mit unseren Kunden ganz individuelle Programme aufstellen können. Das heißt, man kann zum Beispiel so ein Basic-Seminar buchen und der zweite Tag wird dann nochmal etwas individueller gestaltet, weil... Unternehmen vielleicht gewisse Fragestellungen haben, die dann da entsprechend bearbeitet werden können oder behandelt werden können.
0: Das klingt gut. Kommen wir zur Preisfrage. Was kostet die Teilnahme?
1: Ja, bisher sind unsere Basic-Seminare pro Teilnehmer so aufgebaut, dass die 590 Euro pro Teilnehmerin oder Teilnehmer kosten. Bei der Konstruktion fängt es also dieses Online-Training. Das liegt bei oder fängt bei 200 Euro an. Das muss man aber auch ganz stark davon abhängig machen, ähm, was haben wir für Bauteile oder was haben wir für ein Bauteil zugrunde liegen. Ja? Also ähm, wie grob ist der Aufwand? Was wird besprochen? Hält es, weiß ich nicht, vielleicht ein oder zwei Stunden? Ähm, ist es eine ein- oder zwei-Stunden-Sitzung? Oder dauert es dann doch länger? Und was mhm. wird daraus wieder abgeleitet? Aber auch hier arbeiten wir gerade ein ganz neues Kostenmodell aus. Das heißt, wir haben gemerkt, dass diese ja, individuellen ähm, Seminare doch ähm, priorisiert werden. Das heißt, wir möchten gerade unterschiedliche Lernunits aufbauen. Das heißt, dass man sich sozusagen aus kleinen Modulen das eigene Seminar zusammenstellen kann. Und somit wird sich auch nochmal die gesamte Kostenstruktur ändern und auch da ähm, entsprechend anpassen.
0: Gut. Wenn jetzt aber jemand Interesse hat an einem Basic-Seminar, wo meldet er sich an? Wie?
1: Genau, das geht ganz einfach über unsere Homepage. Ähm, und da haben wir ein entsprechendes Anmeldeformular hinterlegt für jeden Kurs. Aber darüber hinaus äh, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, direkt über eine E-Mail oder den klassischen Griff zum Telefonhörer, gerade dann, ja, das äh, wird auch noch gerne gemacht, besonders dann, wenn vielleicht dieser Kurs nicht hundertprozentig auf den Kunden... Ähm, ja, passt. Das heißt, dass man in einem Gespräch gemeinsam äh, bearbeiten oder erarbeiten kann, welche Themen in diesem Seminar behandelt werden sollen. Und das, muss man sagen, ist immer noch ähm, ja, einfacher, wenn man es ähm, möglichst persönlich zumindest äh, am Telefon bespricht.
0: Okay, genau. Soll genügen zu den Basic-Seminaren? Dann kommen wir jetzt zu den sogenannten Leistungen, den individuellen Seminaren. Skizzieren Sie bitte zunächst mal, an wen richten sich diese Angebote?
1: Ja, wir sehen uns da ja als entsprechender, ja, wir sagen immer Allrounder. Warum? Wir richten unsere Leistungen nicht an nur eine Branche oder eine bestimmte Betriebsgröße, sondern wir möchten es allen Branchen und allen Betriebsgrößen ermöglichen, diese, wir sagen immer, Eintrittsbarriere in diese Technologie zu Entweder zu überwinden oder zu reduzieren. Und ähm, natürlich auch gerade, wir sitzen in Aachen. Das heißt, ähm, wir sind da ja auch sehr schnell und sehr stark an den ländlichen Raum ähm, geknüpft. Und da gibt es sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen, die oftmals Probleme haben, ähm, diese Eintrittsbarrieren alleine zu überwinden. Und da sind wir letztendlich diejenigen, die sagen, wir sind oder wir versuchen auf Augenhöhe mit unseren Kunden zu kommunizieren und diese Probleme zu behandeln. Das heißt, auch die Region ist eher sekundär. Wir haben zum Beispiel auch Kunden, die jetzt gerade in Monaco sitzen. Und auch hier scheuen wir nicht davor, sondern wir unterstützen bei jeglichen Fragestellungen. Und da ist es egal, aus welcher Branche und bei welcher Betriebsgröße. Also es fängt an bei wirklich kleinen Unternehmen, bei mir aus der 10-20-Mann-Betrieb. Das kann aber auch wirklich bis zum Großkonzern sich diese Leistungen an die entsprechenden Großkonzerne richten. Was es auch alles schon gegeben hat.
0: Okay, es sind aber stets unternehmensindividuelle Beratungen. Das heißt, das Unternehmen kommt auf Sie zu und sagt, ich habe hier und hier, ein, hier und da ein Problem, helfen Sie uns, was können wir tun?
1: Genau, also in der Regel, ähm, wahrscheinlich 95 Prozent unserer Anfragen sind wirklich unternehmensindividuelle Beratungen, wo eine gewisse Fragestellung oder Problemstellung zugrunde liegt und wo wir dann äh, mit unserer Expertise unterstützen und dann natürlich auch abstimmen, bleibt es nur bei einer Beratungsleistung oder entwickelt sich daraus vielleicht auch ein entsprechendes ja, Entwicklungsprojekt, weil man feststellt, dass doch so viel ähm, ja, so viel Inhalt in diesem Problem und in dieser Fragestellung steckt, dass man auch vielleicht zum Beispiel eine Machbarkeitsstudie macht oder als Beispiel, es soll ein neuer Werkstoff äh, getestet werden, dann können wir daraus natürlich dann auch eine entsprechende äh, Machbarkeitsstudie gestalten.
0: Okay, obwohl es unternehmensindividuelle Beratungen sind, gibt es doch feste Überschriften für die einzelnen Module. Ist das richtig? Also genau. Beispiel, ja, ich habe gelesen, das Modul Konstruktion und Designoptimierung das richtet sich also an alle, die auf diesem Gebiet irgendwelche Fragen haben.
1: Genau, das würde ich jetzt weniger als ein Modul ähm, bezeichnen, sondern das ist ja wirklich unsere konkrete Dienstleistung. Das heißt, in der Vergangenheit, oder wir erleben es das oft, dass Kunden ein entsprechendes Bauteil vorliegen haben und ähm, dieses letztendlich für den additiven Fertigungsprozess vorbereiten möchten. Aber letztendlich mangelt es an den Erfahrungen. Das heißt, wie muss ich mein Bauteil gestalten? Wie muss ich es auslegen? Wie muss es im Bauraum orientiert werden? Also viele verschiedene Fragestellungen. Und da versuchen wir dann entsprechend auch, bei dem Konstruktionspaar zu unterstützen oder aber auch das Design entsprechend zu optimieren. Ja, Wenn wir über Topologieoptimierung sprechen, dann ist es oft so, dass die Kunden natürlich noch die, diese Expertise haben und da kommen wir dann ins Spiel und können dann mit unseren Erfahrungen diese Bauteile ähm, entsprechend ähm, ja, AM-gerecht auslegen. Das heißt, letztendlich kann man sagen, das ist eine klassische Konstruktionsleistung.
0: Okay. Helfen Sie dann auch, geeignete Teile im Unternehmen zu identifizieren? Also Teile, die sich für den 3D-Druck anbieten?
1: Genau. Also das bieten wir auch an. Das ist sozusagen so ein Portfolio-Screening, das man gemeinsam mit den Kunden erarbeitet oder schaut, was sind denn erstmal potenzielle Bauteile? Und diese dann natürlich auch in entsprechenden ja, Iterationsschritten nochmal runterbricht, um zu schauen, in welchen Baugruppen befindet sich zum Beispiel dieses eine Bauteil, was man beleuchtet. Ähm, welche Randbedingungen gelten? Und ähm, ja, da gibt es natürlich eigentlich eine, ich sage immer, Checkliste, die man abarbeitet und ähm, dann entsprechend auch ähm, herausstellt, ob es überhaupt für die additive Fertigung geeignet ist. Also, man muss ja auch sagen, ähm, diese Verfahren sind ja nicht dafür da, dass man einfach irgendein Bauteil äh, nimmt, Copy-Paste macht und es dann additiv fertigt. Ja? Also, man soll ja die Potenziale ausnutzen. Das heißt, ähm, wirklich darüber nachzudenken, was kann man ermöglichen, wie kann ich Gewicht einsparen oder aber wie kann ich zum Beispiel auch ähm, entsprechende Montageschritte ähm, reduzieren. Wenn ich vielleicht ein Bauteil habe, was aus 20, 25 einzelnen Komponenten besteht, wie kann ich es schaffen, dass ich darauf vielleicht ein Bauteil ähm, herstelle und das über die additive Fertigung. Das heißt, man muss hier ganz klassisch schon umdenken und das versuchen wir natürlich dann auch schon in dieser Dienstleistung mit unseren Kunden ähm, ja, zu übertragen.
0: Besuchen Sie dazu das Kundenunternehmen?
1: Genau, also wir besuchen sehr gerne äh, unsere Kunden, ähm, bieten also auch Inhouse-Seminare an und ähm, machen natürlich äh, dann auch entsprechend vor Ort die ähm, Beratung Und gerade dann, wenn Unternehmen vielleicht auch schon Prozesse integriert haben, das heißt vielleicht auch direkt an der Anlage entsprechende Fragestellungen entstanden sind, dann sind wir natürlich auch mit der Expertise vor Ort besser aufgestellt, weil wir direkt am Prozess arbeiten können, uns anschauen können, wo entstehen da vielleicht gewisse Problematiken und wie können wir Handlungsbedarf ableiten
0: ich stelle es mir trotzdem sehr anspruchsvoll vor, also wenn Ihre Experten ins Unternehmen gehen und dort erstmal Teile identifizieren sollen, wollen, die sich für den 3D-Druck anbieten, setzt das voraus, dass Sie sich im Produkt, Produktionsspektrum des Kunden sehr gut auskennen kennen und sich natürlich auch mit der Materie sehr gut auskennen. Sie sagten eingangs, Sie sind ein siebenköpfiges Team, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Sind diese Mitarbeiter alle so fit und kennen Sie Ihre Kundenunternehmen alle so gut?
1: Ähm, ja, also was die äh, Expertise im Bereich der Fertigung angeht, da sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr gut aufgestellt, haben alle eine entsprechende, ähm, einen entsprechenden Lebenslauf hinter sich. Das heißt ähm, auch hier zum Beispiel über ähm, den Professor Gebhardt, der ja auch, im Bereich der additiven Fertigung sehr bekannt ist und ähm, er gehört ja auch zu unseren internen Experten, also er arbeitet immer noch für das IWF und steht da zum Beispiel auch bei äh, gewissen äh, Fragestellungen immer noch zur Verfügung. Sein Nachfolger, Professor Bremen, ist ebenfalls ähm, oder gehört ebenfalls zu unserem Expertenteam, das sind aber, sag ich mal, diejenigen, die etwas eher im Hintergrund ähm, agieren. Unser siebenköpfiges Team hat wirklich langjährige Erfahrungen gesammelt und das in der gesamten Prozesskette. Also wir haben sowohl sehr, sehr gute Konstrukteure, die seit zehn Jahren ähm, letztendlich nichts anderes machen, als sich mit gewissen Bauteilen auseinanderzusetzen, bis hin zu unseren ähm, ja, Prozessingenieuren, die auch zum Beispiel ihre ähm, Historie am Fraunhofer Institut für Lasertechnik in Aachen äh, gesammelt haben. Das heißt, dort, wo wirklich verschiedenste Anlagensysteme ähm, ja, evaluiert werden, wo Werkstoffe getestet werden. Das heißt, ähm, ja, unsere, unser Team ist auf jeden Fall da sehr gut aufgestellt. Was natürlich ähm, immer eine Herausforderung ist, das haben Sie gerade schon gesagt, ist, sich mit dem Produktportfolio der Kunden auseinanderzusetzen. Das heißt, das macht man jetzt auch nicht mal eben so in fünf Minuten. Genau. Dazu gehört unsere Vorbereitung. Das heißt, das besprechen wir natürlich dann auch mit unseren Kunden. Und da ist dann auch eine enge Zusammenarbeit notwendig, dass man wirklich ja diese Basis schafft und dass man sich auch im Vorfeld damit vertraut macht und dieses Produktportfolio wirklich ja, im Detail auch sich anschaut, analysiert und auch gut vorbereitet.
0: Okay, nun sind das alles kundenspezielle Angebote, die Sie da machen. Dennoch die Frage, gibt es eine Standarddauer? Wie lange dauert so eine Beratung? Und zweitens, was kostet so eine Beratung?
1: Ja, das sind immer die interessantesten Fragen, die <lacht> natürlich auch. Und jetzt muss ich da wieder etwas schwammig antworten. Es liegt natürlich sehr stark daran, was machen wir da für eine Beratung? Also wir fangen in der Regel immer mit einem ersten kostenfreien, ja, kennenlernen oder man könnte auch sagen Bestandsaufnahme an, dass man erstmal schaut, ähm, passen die Vorstellungen der Kunden auch zu dem, was wir leisten können. Ja, das ist ja auch ganz wichtig, dass man nicht irgendetwas verkauft, sondern wir wollen ja unsere Kunden auch glücklich machen und die Anforderungen erfüllen. Und danach bespricht man ähm, das weitere Vorgehen. Und dann gibt es auch erst die Angebotserstellung, das heißt, das befinden wir uns da im halben Beratungstag, wo wir dann bei wenigen 100 Euro landen oder machen wir da vielleicht auch ein mehrwöchiges Beratungsprojekt raus, da landet man natürlich dann schon im vier- oder fünfstelligen Bereich. Das hat immer damit zu tun, was ist die Grundlage und somit ist ja die Kostenstruktur auch immer etwas individueller, so wie auch unsere Anfragen und Kunden.
0: Okay. Soll reichen zum Thema Konstruktion und Designoptimierung. Ein weiteres... Äh, spezielles Seminar, äh, weiteres Modul widmet sich der Datenaufbereitung, so heißt es. Können Sie kurz schildern, was Inhalt dieses Seminars ist, dieses Moduls?
1: Genau, auch hier wieder nicht zu verwechseln mit unseren Seminaren, sondern hier geht es wirklich um, um die Dienstleistung der Datenaufbereitung. Das heißt, wir bereiten diese ähm, CAD-Modelle für die additive Fertigung vor. Also wir sind also im nächsten Schritt, eben haben wir uns die Konstruktion und Designoptimierung angeschaut. Jetzt sind wir in den nächsten, im nächsten Prozessschritt angekommen. Das heißt, wie kommen meine Daten auch zur entsprechenden Anlage? Und da gehören zum Beispiel so Punkte wie die optimale Orientierung der Bauteile im Bauraum hinzu. Wie schaffe ich es, diesen Bauraum möglichst auszufüllen? Das liegt natürlich auch an der beauftragten Stückzahl der Kunden. Ähm, wie können Supportstrukturen, ja, die haben wir noch gar nicht angesprochen hier, die sind ja mhm. besonders wichtig im Metallprozess. Ähm, mhm. Im LPBF Verfahren, das heißt, wie kann diese oder wie können diese Supportstrukturen erzeugt werden? Wo müssen sie denn überhaupt hin? Ja, das weiß ich als Kunde vielleicht gar nicht, weil ich gar keine Erfahrung habe. Und ähm, was gibt es aber auch für äh, notwendige Bearbeitungsaufmaße, weil ich im Nachgang eine eventuelle spannende Nachbearbeitung der Bauteile anvisiere? Ja, das heißt, da gibt es viele Fragestellungen, die werden wir dann in diesem ein ähm, Part der Datenaufbereitung klären. Das heißt, hier sind ähm, ja wesentliche oder sämtliche Aspekte ähm, zu berücksichtigen, die halt eigentlich mein Bauteil vorbereiten oder aufbereiten und ähm, dann mit dem Prozess entsprechend verknüpfen.
0: Okay, aber gibt es da nicht längst eine entsprechende Software, die beispielsweise bei der Bauraumorientierung äh, hilft, die die Stützstrukturen optimiert?
1: Natürlich. Also auch da gibt es inzwischen gute Lösungen. Es gibt entsprechende Softwarelösungen, die gerade bei dieser Bauteilgestaltung schon unterstützen. Also das heißt, wo werden welche Supportstrukturen angesetzt oder aber direkt schon vorgeben, wie das Bauteil im optimalsten Fall im Bauraum orientiert wird. Aber auch hier zeigt sich, und das haben auch unsere Erfahrungen schon wieder gespiegelt, dass man einfach ein gewisses Grundverständnis mitbringen muss. Also der oder ähm, die Anwenderin sollte wirklich wissen, was das Programm da ausführt und gegebenenfalls auch äh, entsprechend korrigieren. Weil nicht immer ist die Lösung des Programms wirklich die beste. Ähm, auch da wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch einiges passieren, dass auch diese Lösungen ähm, optimiert werden. Aber ich finde, es ist immer noch wichtig, dass man ein gewisses Grundverständnis mitbringt, ähm, damit einfach, ähm, ja, damit man im, im Zweifelsfall dann doch nochmal ähm, eingreifen kann und auch äh, vielleicht dieses Bauteil zum Beispiel im Bauraum dreht oder ähm, andere Stützstrukturen auswählt, weil das einfach gezeigt hat, dass es nicht immer optimal, was die Lösungen da ähm, ja, widerspiegeln. Und es okay. hängt ja auch immer stark von der Komplexität der Bauteile ab. Das heißt habe ich ein unglaublich komplexes Bauteil, ähm, dann schafft meine Softwarelösung das vielleicht auch nicht. Ja. Und da brauche ich dann einfach meine Expertise, um äh, zu wissen, wo muss ich zum Beispiel sehr massive Stützstrukturen anbringen, weil gewisse Überhänge sonst ähm, im Prozess nicht gefertigt werden können.
0: Okay, jetzt haben Sie bisher zusammen mit dem Kunden Teile identifiziert, konstruiert, die Daten entsprechend aufbereitet, gefertigt wird jetzt aber beim Kunden, oder nicht?
1: Nein, auch da können wir mit unterstützen. Ähm, wir haben die Möglichkeit, ähm, auch hier über unsere Kooperationen im Aachener Netzwerk zum Beispiel mit der Fachhochschule Aachen, weil wir als An-Institut dort agieren, haben wir die Möglichkeit, entsprechende Anlagensysteme mitzunutzen. Und dabei reicht unsere Produktionskapazität wirklich von einer kleinen LPBF-Anlage, die einen Bauraum von ungefähr 70 mal 80 mm aufweist, also wirklich sehr, sehr klein für sehr feine Bauteile, bis hin zur größten LPBF-Anlage, die dann im Bauraum oder einen Bauraum mitbringt von 800 mal 400 mal 500 mm das heißt, Wirklich sehr großvolumige Bauteile können da ähm, hergestellt werden. Und das ist dann also auch unsere Möglichkeit, die gesamte Prozesskette abzudecken mit unseren Kunden. Das heißt, äh, wir können da wirklich äh, von A anfangen, Ja, im ersten Prozessschritt können, bei der Konstruktion unterstützen. Wir können aber auch dann bis hin zur Fertigung gehen und dann zum Beispiel Prototypen erstellen oder aber... Ähm, ja, wenn auch weitere Stückzahlen gewünscht sind, dann natürlich auch darüber hinaus.
0: Tatsächlich auch über die Stückzahl 1 hinaus? Auch Serienfertigung?
1: Genau, auch das geht. Also es beginnt immer bei Losgröße 1, gerade bei sehr ähm, äh, speziellen Bauteilen, wo vielleicht auch nur ein Prototyp benötigt wird. Aber wir können auch darüber hinausgehen. Ähm, wir haben zum Beispiel ähm, einen Kunden, der die Stückzahl, ähm, es variiert immer äh, 500 bis 1000, von seinen entsprechenden Bauteilen gefertigt haben möchte. Da geht es um gewisse äh, Kabelklammern für den Automobilbereich. Und das sind natürlich, muss man äh, darauf natürlich auch sagen, sehr kleine Bauteile. Das heißt, in wirklich kleinen Dimensionen. Da äh, haben wir die Möglichkeit, mit der großen Anlage schon direkt sehr viele auf einer Bauplattform zu fertigen. Und, ähm, aber es ist möglich. Also auch das bieten wir an. Da ist natürlich immer dann auch eine entsprechende Absprache notwendig. Lieferzeiten etc. müssen abgestimmt werden, aber ähm, es ist möglich, dass wir auch in höheren Stückzahlen produzieren.
0: Okay, Druckdienstleister gibt es ja inzwischen, ja, nicht wie Santa Meer, aber doch ziemlich zahlreich, auch in Deutschland. Große Namen wie Proto Labs, Fit AG, Shapeways und so weiter, sehen Sie sich als Wettbewerber zu diesen Unternehmen?
1: Ähm, nein, ganz klar nicht. Also wir sehen uns nicht als klassischer Wettbewerber zu den von Ihnen genannten Dienstleistern. Dazu zählt ja zum Beispiel auch noch die ProTik, die auch ein, eine sehr tolle Plattform haben, bei der man ja auch schon als Kunde einen entsprechenden ähm, Vergleich machen kann. Ja? Das heißt, über diesen Marktplatz kann man Bauteile hochladen und sieht direkt, äh, welcher Anbieter oder welcher Dienstleister äh, stellt welche Kosten auf. Da sehen wir uns nicht. Wir sind eher der, ähm, wie eingangs schon erwähnt, Allrounder und irgendwo auch Entwicklungsdienstleister, weil wir halt bei verschiedenen Fragestellungen entlang dieser Prozesskette unterstützen. Das heißt, wir wollen wirklich nah mit dem Kunden Lösungen erarbeiten und wir steigen ja nicht erst da ein, wo das fertige Bauteil sozusagen schon als Datensatz vorliegt und dann wird es nur noch äh, entsprechend gefertigt, nur noch in Anführungszeichen. Ähm, wir wollen ja mit begleiten. Das heißt, ähm, da sehen wir uns jetzt nicht als Dienstleister im klassischen Sinne und sind daher auch kein Wettbewerber.
0: Okay, die Frage muss trotzdem gestellt werden. Was kostet Ihre Dienstleistung?
1: <lacht> Auch hier ganz klar, das ist äh, natürlich stark davon abhängig, ähm, wie groß mein Bauteil ist. Aus welchem Material möchte ich das fertig? Wenn ich hier im äh, Aluminium- oder Edelstahlbereich, möchte ich dann doch vielleicht einen speziellen Titanwerkstoff äh, verarbeiten. Ja, Damit haben wir natürlich schon ganz andere ähm, Kostensegmente erreicht. Und ähm, deswegen gibt es hier keine direkte ähm, ja, Antwort auf Ihre Frage, was so ein Teil kostet. Da es wirklich dann auch wieder ähm, stückzahlabhängig ist, kann ich meine Bauplattform entsprechend voll ausnutzen oder habe ich dann doch nur einen Bereich? Ähm, daher kann das sehr stark variieren von ähm, wenigen 100 Euro bis hin zu mehreren 1000 Euro. Wenn ich dann wirklich in diesen großvolumigen Bauteilen unterwegs bin, ähm, wo ich dann zum Beispiel einen großen Hydraulikblock ähm, in den Maßen, die ich eben genannt habe, ja, also wenn ich diese 800 mal 500 mal 400 ausnutze, dann landet man schon bei 1.000 Euro, mhm. ähm, die dann so ein Bauteil kostet.
0: Okay, nochmal zusammengefasst. Wir haben bisher konstruiert, wir haben die Daten aufbereitet, jetzt haben wir auch gefertigt. Dann kommt logischerweise als nächster Schritt die Nachbearbeitung und die Qualitätssicherung. Auch dazu bieten Sie Kunden individuelle Leistungen an. Skizzieren Sie die doch bitte mal.
1: Genau, also ich glaube, diejenigen, die sich natürlich in dem Bereich der Metallprozesse auskennen, wissen, dass die Bauteile nicht fertig aus dem Drucker kommen und darum brauchen wir da entsprechende Nachbearbeitungsmöglichkeiten. Das heißt, wir schauen, wie wir die Eigenschaften und Funktionen der gedruckten Bauteile individuell und wirklich nach Kundenwunsch auch anpassen können. Das heißt, was sind für Oberflächengüten zum Beispiel gewünscht? Das heißt, wie können wir dann entsprechend mit äh, konventionellen äh, Nachbearbeitungsprozessen hier angreifen. Wir können ähm, zum Beispiel auch die Wärmebehandlung oder spannende Nachbearbeitung anbieten. Das variiert natürlich sehr stark von, von dem entsprechenden Bauteil, aber wichtig ist, dass wir immer das bestmöglichste Ergebnis erzielen möchten und natürlich auch äh, unsere Kunden zufriedenstellen wollen. Das heißt, das Ganze, äh, das zum Thema Qualitätssicherung, geht natürlich auch so weit, dass man ähm, entsprechende, ähm, Erprobungen von neuen Nachbearbeitungsverfahren hier anstreben kann oder aber auch, dass man gewisse Prüfstände aufbaut. Das heißt, ähm, als Beispiel kann ich hier nennen, dass wir mal eine Satellitenkomponente gefertigt haben, die aber dann die Anforderungen hatte, auch wirklich hundertprozentig dicht zu sein und das sollte halt auch entsprechend erprobt werden. Damit haben wir dann einen ja, entsprechenden Versuchsstand aufgebaut, um äh, die Dichtigkeit auch zu gewährleisten. Und ähm, so kann das Ganze dann wieder nach Kundenwunsch aufgebaut werden. Und daher ist es hier auch wichtig, eine solche Leistung mit anzubieten, um äh, ja das Thema Nachbearbeitung und Qualitätssicherung entsprechend bedienen zu können.
0: Das setzt aber auch wieder einen ziemlich großen Maschinenpark voraus, oder? Also zum Beispiel zum Draht erodieren, zum Fräsen, zum Pulver entfernen, zum Glätten, zum Polieren. Das macht man ja in aller Regel nicht händisch, sondern mit Maschinen. Haben Sie da wieder ein Partnernetzwerk oder haben Sie das selbst im Maschinenpark?
1: Genau, auch hier können wir uns sehr glücklich schätzen, dass wir das über unsere Kooperation abdecken können und auf diese Maschinen zugreifen können und dann auch diese Nachbearbeitungsverfahren entsprechend anbieten können. Wobei ähm, gewisse Dinge geben wir dann auch schon mal ähm, an einen weiteren Partner, wenn es dann doch zu komplex wird, wo wir sagen, da brauchen wir dann vielleicht doch nochmal einen weiteren Experten, ähm, weil wir ja schon eher die Experten für die additive Fertigung sind und die ähm, klassischen ähm, Nachbearbeitungsverfahren, so wie das, also Pulverentfernung gehört für uns natürlich dazu, genauso wie das Fräsen, äh, Sandstrahlen und äh, bis hin zum. Glätten. Aber wenn es dann doch irgendwann etwas komplexer wird, dann holen wir uns natürlich da auch noch entsprechende Unterstützung zu.
0: Okay, wir nähern uns dem Ende. Verraten Sie uns doch mal, wie viele Kunden haben Sie schon in die Welt der additiven Fertigung begleitet?
1: Ja, das ist schon schwierig zu sagen, mit einer Nummer zu äh, benennen. Letztendlich ist es ja so, dass wir ähm, zum einen schon viele Unternehmen und dadurch natürlich auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer von unseren Seminaren ähm, ja, geschult haben. Wir haben aber auch diverse Projekte mit Unternehmen, wo es ja nicht nur immer um eine Person geht, sondern wo ja auch meistens ein ganzes Team hintersteckt. Wir haben auch einen berufsbegleitenden Studiengang, einen Anwendungstechniker für additive Fertigungsverfahren. Auch darüber haben wir äh, in, in jedem Durchlauf um die 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir machen äh, THW-Seminare. Das heißt, auch hier haben wir immer so roundabout 20 Teilnehmer pro Durchlauf. Das Ganze findet dann schon mal mehrfach im Jahr statt. Wir haben die Messeauftritte, wir haben Fachbücher. Das heißt, das jetzt einfach so mal zu pauschalisieren, ist ganz schön schwierig, ähm, weil man dafür definieren müsste, was bedeutet, wie viele Kunden haben sie wirklich begleitet. Ähm, oftmals äh, sind es ja auch... Ähm, ja, über diese Seminare gewisse Fragestellungen, die schon bearbeitet oder behandelt werden. Und mhm. von daher würde man da vielleicht sagen, es können schon einige Hundert sein.
0: Ich glaube, wir können festhalten, dass der Beratungsbedarf in dem, im 3D-Druck ziemlich hoch ist. Und Sie sind auch nicht die einzigen, die da Beratungsdienstleistungen anbieten. Können Sie uns bitte vielleicht zum Abschluss nochmal kurz skizzieren, ja, welche, wer sind die Wettbewerber, die institutionellen Wettbewerber in Deutschland?
1: also Beratungsleistungen im Bereich werden sehr viele angeboten. Ähm, wir haben ja auch viele Frauenhofer-Institutionen, die ähm, ja deutschlandweit auch agieren, natürlich auch im Bereich der additiven Fertigung. Und wir sehen uns eher nicht als Wettbewerber, sondern wir, wie auch eben schon gesagt, sind ja ähm, Freund davon, entsprechende Kooperationen, Netzwerke einzugehen, um auch wirklich äh, diese Technologie voranzutreiben und da vielleicht gar nicht so stark immer im Wettbewerb zu stehen, sondern gemeinsam etwas zu erschaffen, gemeinsam eine Technologieentwicklung zu schaffen und das Ganze in die Praxis zu tragen, weil das ist das A und O. Und die Fraunhofer-Institute sind ja mehr im Bereich der Grundlagenforschung unterwegs. Das heißt, sie äh, kümmern sich um die Prozesse, um die Werkstoffe, ja, um die Evaluierung dieser Prozesse. Und wir, so sehen wir uns zumindest, sind diejenigen, die versuchen, diese ganzen Erfahrungen und Erkenntnisse wirklich in die Praxis zu tragen. Also wir wollen direkt beim Kunden sein und da unterstützen oder und unterstützen, um diese Prozesse wirklich in die Unternehmen zu integrieren und nicht einfach nur eine Anlage dahin zu stellen, sondern wie eben über die Prozesse oder die einzelnen Prozessschritte erklärt, wirklich an jedem Prozessschritt auch mit unterstützen zu können, um eine optimale Prozesskette auch gewährleisten zu können. Ein Bestes Beispiel ist zum Beispiel auch ähm, das ACAM, das ist das Aachener Center for Additive Manufacturing. Da sind wir ebenfalls Teil dieses Netzwerkes und das ist sozusagen wie ein, Umbrella zu sehen für verschiedene Institute, gerade natürlich äh, die Aachener Institute, die gebündelt werden. Das heißt, die gesamte Expertise befindet sich unter diesem ACAM-Schirm oder Dach und ähm, wir behandeln wirklich gemeinsam verschiedenste Industrie. Themen. Das heißt wirklich Projekte, also die nennen sich dann Konsortialprojekte, die dann auch mit wirklich namenhaften großen Unternehmen durchgeführt werden, wovon dann auch wirklich viele Unternehmen in einem solchen Projekt sind, und dann werden entsprechende Fragestellungen gemeinsam erarbeitet. Das heißt, hier kommt gar nicht diese Wettbewerbssituation auf, sondern es ist wirklich ein, wir arbeiten das gemeinsam. Und so sehen wir uns auch in diesem Bereich.
0: Okay, Sie haben es jetzt mehrfach erwähnt. Sie wollen helfen, die Technik in die Praxis zu tragen. Das leitet mich über zur letzten Frage. Wie schätzen Sie das ein? Was denken Sie? Wann wird der Metalldruck so selbstverständlich sein wie heute? Drehen, Fräsen, Bohren.
1: Ja, ich glaube, da sind natürlich noch einige ähm, Schritte notwendig. Ähm, das fängt natürlich besonders schon in der Ausbildung an. Warum bieten wir hier Beratungsleistungen und entsprechende Dienstleistungen an? Weil wir festgestellt haben, dass ähm, ja, im Ausbildungsbereich doch noch eine Menge zu tun ist. Es gibt noch große Wissenslücken. Es gibt auch noch gar nicht so viele Ausbildungsangebote ja, wie in den klassischen Bereichen. Das heißt, hier muss natürlich auch erstmal aus, dem, aus den Hochschulbereichen zum Beispiel ähm, entsprechend reagiert werden. Es müssen neue Ausbildungskonzepte geschaffen werden, duale Studiengänge ja, für die additive Fertigung, weil auch das habe ich ja jetzt schon mehrfach erwähnt, wie wichtig es ist, nicht nur theoretisches Wissen zu vermitteln, sondern auch wirklich die Praxis anwenden zu können. Und ähm, deswegen glaube ich, dass wir noch einige Jahre äh, benötigen, dass dieser Metalldruck so selbstverständlich sein wird, wie die klassischen ähm, oder die konventionellen Fertigungsverfahren, die Sie gerade genannt haben. Das heißt, wir müssen ja schon wirklich sehr frühzeitig beginnen, in den Köpfen der Menschheit etwas zu verändern. Und da fangen wir bestmöglich schon frühzeitig in, in dem Schulalter an, um auch da schon darauf vorzubereiten, zu zeigen, was haben wir denn für Möglichkeiten, welche Prozesse und Werkstoffe können verarbeitet werden, und natürlich auch ganz wichtig, dieses klassisch Konstruieren, das, das muss einfach verändert werden. Wir müssen jetzt additiv denken. Dafür muss ich einfach diese gesamte Prozesskette verinnerlicht haben. Ja, Es bringt nichts, wenn ich einfach nur mich in dem Bereich der Konstruktion aufhalte. Ich muss ein Prozessverständnis mitbringen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass hier in den nächsten Jahren neue Konzepte für die Ausbildung junger Menschen ähm, ja, entwickelt werden. Und ich bin mir sicher, dass diese auch sehr stark angenommen werden, denn äh, das Interesse ist wirklich enorm. Da kann ich noch äh, berichten, dass ich nämlich auch an der Hochschule Niederrhein äh, Module lehre, unter anderem die additive Fertigung als Wahlpflichtmodul. Und äh, dieser Kurs ist immer ausgebucht, beziehungsweise überbucht, weil einfach diese Fertigungstechnologie, ähm, ja, die zieht und das Interesse ist einfach enorm. Und deswegen glaube ich, sollten wir hier dann auch diesen Bedarf entsprechend in Zukunft decken.
0: Okay, es gibt noch viel Beratungsbedarf. Es gibt noch viel zu tun. Wir, die Druckwelle, wir bleiben am Ball. Liebe Frau Dr. Kessler, ich danke Ihnen herzlich für die vielen, für die nutzwertigen Infos. Ein Schlusswort noch an die lieben Hörer. Das war sie schon, die Folge 24. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich last but not least auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle